0: A la concha, tu madre! Bueno, bienvenidos sean todos a este su para podcast, Parlas Podcast. Hoy estamos con el gran Camilo Telles, acá invitado internacional. Eh, una, gran, una gran historia por contar hoy. Eh, bueno, parse, preséntese. Aquí no hay restricción de palabras, de nada. Lo que quiera decir lo puede decir. Entonces, preséntese. No, ¿Quién es?
1: Vamos, vamos, vamos a hacerlo. No, pues yo gusto el nombre es San Camilo Tellez Alba Tengo 21, 21 años. Nací en el año 1999. Ya, dentro de poco, pues vamos para los 22 años. ya Vamos para, para viejos. Puro con Papi, colágeno al 100, para la que quiera. Pero, no sé, cuéntame, cuéntame qué quieres saber, cuéntame qué, qué va a suceder.
0: Bueno, entonces, pues primero que todo, cuéntanos ahorita dónde anda, qué anda haciendo, a qué se dedica ahorita.
1: En este momento estoy en un punto en la vida donde nunca pensé estar, pero lo estoy, la lengua castiga, me dice la gente no cree que la lengua castiga, entonces, algo que les aconsejo, nunca caigan nunca, porque ese nunca es lo que usted va a terminar haciendo. Grandísimo. encuentro en New York, me encuentro, pues vine a, o sea, a crear una, una independencia, a crear unas nuevas experiencias, a madurar más como persona, como, como ser humano, a ver cuáles eran los errores, y poder ser mejor perdón y tener mis proyectos más claros.
0: Eso está bien, eso está bien. No, ¿No fue a cumplir el sueño americano? ¿Alguna mierda ya? ¿A saltar el muro? Pues, ¿Alguna vaina así?
1: Pues gracias, señor, que tengo la vida si ¿no? Estaría <risa> Y
0: no se busca de una, una sugar mommy ahí, de momento.
1: No, no, pues lo he pensado, pero... <risa>
0: Por el momento, pero, no.
1: Pues digamos que estoy ya culminando mi como el sueño americano, el que la gente dice, el que la gente sí. piensa pero más que un sueño americano, es una, una experiencia a putería, la verdad. Es una algo que, que fue una noche de la mañana donde yo dije, quiero cambiar mi vida, la voy a cambiar. Ya no, no voy a esperar a llegar a tener tanta edad para darle un giro a mi vida.
0: Le recomendaría sí. a, a la gente eh, hacer ese tipo de cosas, coger un día, irse de viaje, irse a otro sitio, no sé, cambiar de casa, por ejemplo. ¿Como pues para que, darle un vuelco a la vida?
1: Hay veces que uno le toca salir de la zona de confort. Hay veces que uno lo tiene todo. Así no lo tengan todo. Y crean que lo poco que tienen, le falta mucho por tener. O la gente que lo tiene todo no se da cuenta que lo tiene. Y sí, es, es necesario uno, para los hombres, ponerse las guas o las mujeres, de los ovarios y tomar una decisión de, de, de caminar, experimentar, de... de yo siempre he dicho, hay algo que siempre he dicho. No te quedes en... Yo que hubiera hecho si hubiese escogido este camino.
0: Es preferible decir,
1: yo escogí este camino y me sucedió esto. Y uno queda satisfecho.
0: Como arriesgarse y... a hacer las cosas y no, no esperar a ver qué hubiera pasado.
1: Claro, yo soy una persona de riesgos. Yo, yo soy una persona de riesgos de, del 100% que mucha gente me dice, pero en serio, ¿Estás, ¿estás seguro? Pues la verdad, yo sí soy una persona de riesgos, nunca lo he tenido miedo, obviamente sí un miedo interno, pero muy interno, pero no me dejo dominar y lo hago, pero también hay personas que no, que no lo hacen por el miedo, por, por su presente, o por lo que quieren ser y no,
0: no son felices. Pues esa es como un, una breve introducción a esto, mucha gente se preguntará, bueno, parce, ¿este man, este man qué o por qué lo trajo este man y la verdad este mantiene tiene una historia de vida bastante impresionante, como dice el man, de muchos riesgos, de muchas cosas, de muchas historias, entonces cuéntenos más o menos un breve resumen de, de todo ese montón de aventuras que le han pasado, buenas y malas, y, y de ahí irás saliendo la conversación de este podcast
1: no, listo, vamos, vamos a comenzar con este podcast. No, pues que hablemos del actual, vamos de del de, de presente al pasado. Pues en este momento estoy en una, en una, en una etapa de mi vida, como culminándola, donde he aprendido muchas cosas, donde he aprendido a valorar, a respetar, a, a cambiar mi mentalidad. Pues gracias a Dios, de la edad que tengo, 21 años, puedo hablar con seguridad ser una persona que siempre me van a ver a mí cuando la gente mayor habla conmigo se sienten cómodas porque no parezco de mi edad o normalmente mi primera impresión hacia una persona adulta o joven es que soy creído, egocéntrico que solo pienso en mí y soy todo lo contrario
0: entonces digamos porque llegó a ¿Por qué llegó allá? ¿Por qué llegó a Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Qué fue Top. eso que le pasó que lo hizo pensar que tenía que irse?
1: Todo lo detonó cuando estaba en Colombia. Tenía mi familia, mi relación, mi carro, mis cosas. Pero todo estaba mal, ¿me entiende? Otra vez estaba cogiendo malas pasos, malas amistades, una relación por cierta parte tóxica, una familia también tóxica. Yo no tenía otra vez claro qué quería hacer o qué era lo que quería y un día, ahora con unas comillas, un amigo, supuesto amigo, me escribió: Papi, pega para Orlando, ven a Tampa, vamos a trabajar, vamos a hacer dinero. Tata, ta, yo, papi, yo, yo lo pensé en martes, un miércoles lo hice realidad, y el miércoles de, de ese miércoles en 8, que fue un 25 de febrero del año 2019, sí. me vine, me vine, perdón, el 20, me vine dejando una relación, dejando una familia, dejando una hermana, dejando a una mamá, a unos abuelos, dejando unos proyectos que había iniciado. Pero lo hice porque mi cuerpo, mi mente, como que... Se lo pedí. Dije, ya, ya, vamos, vamos a hacerlo. Y antes de que mi amigo me escribiera, yo estuve pensando en eso, en irme del país. ¿Cómo? No sabía cómo. Solo quería hacerlo.
0: Ahorita, ahorita usted dijo que era un supuesto amigo, porque dice que, que un supuesto amigo. No,
1: una persona a la cual aparentó darme la mano y lo que hizo fue yo o sea, lo primero que hizo fue ilusionarme sí. jugar conmigo y ven, vamos, vamos a ayudarte a dar la mano, el cual llegué a Orlando, Florida yo nunca había venido a Orlando, Florida yo ya había conocido a Estados Unidos, pero en Orlando, Florida mm. llegué y el man me robó 500 dólares, no tenía más plata y me había en el aeropuerto de Orlando, Florida
0: ¿Uno, uno cómo soluciona eso? o sea, yo Marica, yo nunca he estado en una situación de esas y creo que, que muchas personas tampoco, pero si uno se ve envuelto en esa situación, ¿uno qué hace?
1: Es algo loco porque tú vas emocionado, vas con toda la energía, vas a romperla, quieres, quieres comerte el mundo, quieres conocer, quieres preguntar, quieres abrir tu mente, open mind. Pero a la hora que yo llego, comienzo a textearle, hey pana, me manda videos y ya voy por ti, ya voy por ti. Llegué a las 5 de la tarde, eran las 11 de la noche, no, no aparecían los mensajes sacaba excusas y llegó un punto en el que la verdad yo no me estresé obviamente de cierta forma sí porque yo mierda estoy en un lugar donde no conozco un lugar donde nadie, no conozco a nadie pero gracias Dios, contaba gracias a Dios contaba con unos primas una familia en Orlando y el cual yo ya le conté a mi papá que eso fue una locura
0: o sea la verdad en parte tuvo un poco de suerte de conocer a alguien allá
1: Exacto, tener una familia, porque si no, esta historia, digo que sería un mil por ciento diferente.
0: Por allá, perdido, todavía toca, to, todavía lo estoy buscando yo.
1: No, papi. Allá, pues me, me recogió mi prima, me invitó a almorzar, estuve con ella una semana, pero ustedes saben que cuando usted es un invitado más de tres días, ya huele uno feo.
0: <risa> sí, eso claro, es baila, yo. Es baila, ya uno se
1: viviendo pues, en un el apartamento de ella, gracias a Dios me abrió la puerta, pero yo dije, no, yo vine a hacer plata, yo no puedo quedarme quieto, pero estamos en un país de Orlando, Florida, donde tú no tienes carro, no te puedes movilizar, sí. transporte tan completo como el de Nueva York. Y no, me salió una propuesta a Carolina del Norte, cogí mis maletas y me claro. fui para
0: Carolina Listo, yo, para ir directo al grano, usted dijo que, que había vuelto a andar como en malos pasos, ¿no? cuando estaba acá y que esa fue una de, la, de las razones para, para irse a, a, hacia allá. ¿Cuáles eran esos malos pasos o, o para usted qué son los malos pasos? Pues el cual me di cuenta, gracias a Dios, fue porque yo en ese momento tenía
1: 19, 20 años, 19 años, había años pasados casi para retroceder un poquito, yo siempre lo he tenido todo, la gente que me conoce se da cuenta que mi familia es pues de dinero, todo, gracias a Dios. Y yo siempre lo he tenido todo, pero llegó un punto en el vida que, que eso no me, no me llenaba, ¿sí me entiende? Mis papás separados, mi familia trabajadora, yo hijo único. Entonces yo, yo ya no veía lo material, como algo esencial. Y me comencé a, a juntar con amistades, las mujeres, drogas, el juego. Entonces yo conocí eso a los, las drogas desde los 14, y el juego a los 18, lo del casino. Entonces a la hora y que yo dije que estoy otra vez en malos pasos, ya teniendo 19 pasos, 19 años, perdón, ahí sí. me di cuenta, oh, mierda, estoy, estoy repitiendo una historia que ya viví.
0: Sí. Entonces y, yo dije,
1: ¿no
0: o sea, ¿qué, qué, tanto, ¿Qué tanto cree que influye situaciones como esas? Por ejemplo, de que los papás separados o, o no sé, ese tipo de situaciones para que una persona se meta en eso. Como en ese tipo de cosas. O, Digamos, yo o no. es más una decisión por los amigos o algo así.
1: La verdad, todo lo que yo hice fue porque yo quise. No hubo un pilar, no hubo alguien que me dijera a mí, hágalo o no haga. Todo lo que yo experimento en mi vida es porque yo he querido y porque yo averiguo si me voy a meter una droga, sé que me estoy haciendo y sé qué daño me va a cometer y si hay futuro, qué cosas malas me van a traer. Eh, y lo de mis papás, mi familia, son, es algo... Es algo contradictorio, es un arma de doble filo, porque yo no, yo no le voy a decir a la gente, yo fui así porque mis papás no divorciados, no. Sí. No es verdad, solo lo quise hacer, quise experimentar, quise vivir, me dejé llevar de malas influencias, quise, quise saber ese mundo de, uy, las drogas, las mujeres, el dinero.
0: O sea, dejarme. ¿De pronto a veces la gente toma como excusa eso? Pues no todos, sí, hay gente que sí si le hará duro esa vaina y pues bueno pero hay, yo me imagino que va a haber gente que se excusa en ese tipo de cosas para, para decir, bueno, entonces no va, me voy a ir a, a drogar o alguna cosa así. Entonces, ya que, ya que usted toca ese tema, ¿qué, ¿qué tan jodido es ese mundo? No, estamos hablando
1: de un mundo pesado, un mundo donde yo cociné, tusi, donde estuve en las discotecas, donde me rodeé de gente pesada, Gente adulta, gente hasta famosa, le alcancé a, a distribuir. Eso se fue, ya se fue más, unos años atrás. Donde fue, donde me re, donde yo digo: el diablo no tiene cachos ni cola. Hay una improvisación que yo tengo en mi Instagram: donde dice, el diablo no es de, de cachos ni cola, sino de. es una amistad, una vivencia y una decisión. Eso es el diablo. El sí. diablo lo tenemos día a día al frente de nosotros y la decisión es la tomamos nosotros
0: como seguirle el paso a, a esa cosa o no y dentro de ese mundo o sea qué cree que es lo más jodido como lo más paila o o qué fue digo lo que, más denso que usted vio digo que lo más triste fue ver como gente que
1: desde pequeño yo vi progresaba estaba haciendo un, su sueño realidad ver gente mejor que yo eso a mí me, me dio rabia, no aprovechar a mi familia, no aprovechar más a mi mamá, más a mis abuelos, darme mi tiempo, ¿no? Ese tiempo que desperdicié, que yo digo que no fue tanto de desperdicio, lo, lo hubiese puesto en, otro, en otra cosa, un deporte, un estudio, un negocio, en diversas cosas. Sí. Porque yo soy una persona que, si, tras de que lo tengo todo, yo siempre me he buscado lo mío. Yo soy comerciante desde los 14 años. Yo tuve mi primer local en Sandrito San la 38, accesorios de celulares, 20 celulares en Sandrito San la 38 yo siempre he buscado lo mío, ¿me entiende?
0: sí, que eso pues que eso mucha gente no lo hace ¿no? o sea eh, aún teniendo todas las cosas pues básicamente lo que lee el papá o la mamá y ya, y con eso viven tranquilos, pero Exacto. pero si yo le dijera pues que cuál es la historia así como más más jodida que alcanzó a ver o a vivir
1: no, yo, yo hablo de más de muchas historias puedo comentarles de una historia que a mí me desde la primera vez que me dieron a UPJ, Sí. desde el momento que amenazaron a mi familia desde el momento que a mí me golpearon desde momentos que, que yo no podía andar tranquilo a la calle porque sabía que estaba amenazado o sencillamente
0: yo le debía gente entonces, Le por la droga y todo eso
1: Exacto, dinero Entonces llegó un punto en el que yo no Yo no llevo una vida tranquilo y siendo joven
0: Tenía cuánto, cuántos años Ahí más o menos, como 16 no, Estamos hablando,
1: unos 16 17, 18
0: Le, Digamos ¿Por qué lo llevaron a la UPJ? Yo creo que, que nadie O sea, mucha gente nunca ha estado en una Situación de esas Y Y yo creo que a uno le cuentan muchas Vainas pues, que no sé, que les echan agua Mano de así Pero una cosa es decirlo Y otra cosa es estar ahí dentro
1: No, la UP La UP es una gonorrea Porque fue un día en el 85 Yo estaba saliendo del casino Estaba atuciado, Salí a tomar y no sé no. Lo único que me acuerdo es que terminamos yo peleando Me rentaron la botella, yo le reventé la botella A un man, yo es que por defender Una vieja que ni siquiera conocía <risa> Yo reaccioné cuando me tenían las esposas, camisa rota, todo en la patrulla y me dieron un poco PJ, documento, y me llevaron allá, me quitaron todo, huella, y me entraron a un patio donde,
0: eso, eso, eso es la mierda, la Describa mierda. Es, Describa eso, la primera, o sea, la primera cosa de lo que usted se acuerda cuando, cuando dio esa vaina.
1: No, entre los policías me trataron como, uf, me sentí como el bandido más bandido, me quitaron todos los cordones, la correa, las cadenas, los anillos, me las robaron, unas cosas me la robaron adentro,
0: claro. apenas
1: yo llegué adentro, me quitaron mis, mis tenis, me quitaron mi chaqueta, hasta mis medias me quitaron, porque yo, yo a, mí me, a mí me como que me declararon 72 horas de estar ahí metido donde usted convive contra desis transexuales, indigentes drogadictos, prostitutas gays o sea, es un mundo, usted ve todo el mundo ahí, un revuelto de todo ahí sí, eso es, eso es algo que no se lo desea a nadie, pues aparte de eso es horrible, o sea, un olor, uno sale oliendo horrible, como lo tratan como hasta hay gente gracias a Dios a mí no me pasó, porque gracias a Dios, mire, Dios es grande porque yo entré y había un indigente que yo conocía del centro, cuando sí. yo estudiaba en la jota el señor me vio y me estuvo
0: conmigo, entonces como que la gente vio que el señor ah, estuvo conmigo porque si no, ¿qué puede pasar ahí dentro? no papi, te lo pueden asustar
1: violar, acosar tocar, golpear hasta abusar
0: yo creo que o sea, yo creo que realmente todas esas cosas como que uno las ve como si fueran de película y, y muchas veces uno, uno se burla como esas cosas pero cuando uno pues Dios no quiera o lo que sea o pues que uno le, nunca le toque pasar por eso porque yo sé que una cosa es uno decirlo y, y ya al estar ahí metido ja, quisiera eso, no, no, no vivir eso
1: otro cuento, eso es una locura,
0: es una locura pero, y... pero bueno, cambiando, cambiando un poquito de tema como para no irnos tan Tan, tan tristes con la vaina. Eh, usted, yo, usted es DJ o sabe la cosa, estuvo muy metido en el tema de la rumba acá en Bogotá. Sí, estuve eh, muy metido. ¿Qué es, una, ¿Qué es una buena rumba o cuáles son las rumbas acá en Bogotá? ¿O, o usted cómo describiría una, una buena rumba? para mí al principio cuando era un
1: pelado que más de uno aquí de pronto que me escuche, en el año no sé 3, 14, 15 cuando éramos la mayoría may menores de edad 85, Genoveva para mí eso era la farra sí. de Rooms, la farra la farra la primera de mayo también sí. pero fui creciendo fui siendo DJ, yo comencé siendo DJ comencé a tocar desde los 14 años en Burdeles, en el Santa Fe mi mamá me acompañaba a tocar
0: que algo que pero, pero pregunta, pero, pero, pero porque Aida o sea, ¿cómo le dicen a un man de 15 años camine, toque acá en, en un puteadero? Es una locura
1: porque soy menor de edad, estoy en el, la zona de tolerancia más grande de Latinoamérica, barrio Santa Fe, donde yo, hoy en día yo camino allá y me conoce más de una persona pesada, estamos hablando de una olla, uh -huh. estamos hablando de, de cuenta de todo. Un día yo quise ser DJ, y comencé por la primera de mayo, me acuerdo de tanto, la 68 hasta la olla de la cala, caminé, diciéndole, hey, yo soy sí mero de pero soy DJ, no sé si viene a quien escuchar, y me decían, sí, 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 espérate, espéranos, sí, sí, déjanos tu número, sí, sí, pues cuando ahorita tenemos DJ, no se me da la cosa. Un día una, un, un X comentario, dijo, no no, papi, en Santa Fe no tan DJs. Yo con 15 años, 14, no me acuerdo bien, cogí un bus, me fui para la 19 ya lo había conocido porque pues estaba en el comercio y me puse a caminar 8 de la noche a preguntar ni tan DJ ni tan DJ y sí señores Hubo una discoteca que no va a decir el nombre y me dijo quiero pues tener menor de edad todo y en entre y toque
0: eso eso fue como un puerta a puerta o sea usted fue preguntando 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 hasta que llegó y cómo hasta... fue esa primera experiencia
1: pues estamos hablando que fue una
0: experiencia loca, yo ya había entrado en burdel,
1: la verdad, ya había entrado, no sé más si ha impacto en mujeres desnudas, sexo en vivo, pero ya comencé, ya comencé a conocer más las drogas, las tentaciones, las mujeres, cómo ustedes loco buscan por interés o por estar el momento con usted. Sí. Entonces fue una experiencia pesada porque trago drogas, mujeres, trago drogas, mujeres, que a un after party, que entonces pues, uf, pues es un
0: movimiento muy...
1: Uf, es muy loco, la
0: verdad. Pero me imagino que, o sea, una cosa es, por ejemplo, yo decir, no, caminé al 85, caminé a Modelia, a una farra. Eso, Yo creo que eso es muy normal. O sea, es muy tranquilo. Otra cosa es ya estar como en ese ambiente. Entonces, le, sí. le va a mandar una pregunta. O sea, ¿cuál es como lo más bajo, lo más bajo en cuanto a, a eso de farras de rumba? que usted llegó a estar, y lo más top, lo más, no sé, gomelo, como lo más gomelo en lo que, en lo que se vio metido.
1: Lo más bajo fue Santa Fe, yo digo, fue el Santa Fe en, el, en los, en los after parties, al frente de paisas de Troya, el último piso, un hueco, un bien, pasaban todas las prostitutas de la calle, las mujeres de la compañía, las que se paran en la esquina amanecian allá a buscar algo, donde yo vi cómo escopan la mina, en donde roban, como a alguien le hacen la vuelta, donde apuñalan en una plena fiesta, eso sí o más denso, donde me llevan a un lugar, donde me metían tapado los ojos un pasadizo, donde solo se podían tapar los ojos la gente para allá, para un after bar pero era un hueco donde tú te encontras a la gente, o sea, gonorrea, así suena la palabra explícita, pero muy gonorrea.
0: Muy sí, sí, sí descríbalo como quiera, ¿vale? pero bueno, entonces quedémonos en ese, en ese punto y qué, o sea, qué fue lo que más le impactó de, de eso, ¿Qué es una per en, en en el Santa Fe. Una
1: No este party es donde yo siempre he terminado como o sea, abro un paréntesis, la after party, cuando tú me preguntaste a mí, para usted, para usted, que es una excelente fiesta, Sí. para mí una fiesta es una after party, ¿por qué razón? la after party no va a cualquier persona, va a la no. persona que plata para seguirla, va a la persona que tiene, lo tiene, o sea, sí. es la firma, como se le dice, son sí. las personas firmas a seguirla, pero esto es after party una otra cosa, lo que le digo, iba gente loca, iba hasta indigentes, algunas veces los vi, Coca, bazuco, marihuana, inyectándose heroína.
0: Ahí en plena en plena rumba, por decirlo así, entre comillas.
1: Eso era una respiración horrible.
0: <risa> Parce, eso debe ser muy denso. Y ahora pasamos a lo más top.
1: No, estamos hablando de lo más top. comienza a tocar en discotecas, eventos. Y ya, como la gente me comenzó a conocer... Gente dura del Santa Fe me conoció, de la primera, el Chapinero, y ya me llamaban para privados y after parties. Fiestas que se comenzaban desde la una de la mañana, no tenía fecha límite, un cover de 80 mil pesos. Gente de hijo y papi mami, gente ejecutiva, abogados, médicos, arquitectos, modelos, cantantes, donde yo quedaba impactado ver tantas figuras y yo, wow, tocar en una penthouse que te digan a ti subas ese carro que nos vamos de Bogotá terminada no por allá termina. una vez terminé lo más lejos que yo pude terminar así que yo me subí sin saber terminé por allá en Antioquia wey, en un pueblo en una casa una finca Ush, papi una casa quinta impresionante
0: sí pero úntese o sea con quién se rodeó no sé parce no sé eh... diga nombres ¿A quién vio en eso?
1: Pues es que eso es una vuelta. Estoy hablando que eso, 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 hay algo que se llama. Yo, o sea, yo no me considero bandolero ni de la calle, pero hay uno de códigos. Si ¿sí me entiendes, son códigos que existen. Que cuando usted conoce el mundo de la droga, quién cocina, quién no cocina, quién le enseñó, quién distribuye, quiénes son no los es duros, uno. Así que uno ya se haya salido totalmente para su, para su bien y para estar tranquilo. Uno no dice
0: nombres o. Le toca Uy. cierta precaución.
1: Exacto. Entonces, pues, yo no puedo decir tal persona, tal actor, tal cantante uh -huh. o tal ex persona vilarizada.
0: No, no lo digo. Claro. Eh, entonces, ¿cómo para ponerlo así? Eh, ¿De lo más bajo un after party, de lo más top un privado? ¿Sí o qué?
1: Sí, lo podemos decir privados, eventos privados, eventos clandestinos. Sí. ¿Cuánto...?
0: ¿Cuántos días duró usted metido en una... En, ¿cuánto, ¿Cuál fue la mayor cantidad?
1: Mi hermano, yo tuve días, yo tuve de cuatro a cinco días en fiesta. Una semana que no salía de la fiesta, de un lado para el otro, ni mismo lugar, no dormía,
0: ni comía. No dormía ni comía y lo mantenía qué? la, la droga. La droga, weón. Así, esa es la realidad.
1: Sí, la realidad. Ya llegó a un punto en el que uf, ya, era, ya era muy heavy. A mí me sangraba una época, me salió, me salió nariz, sangre en la
0: nariz, güey. ¿Sí? Y duro, denso. Porque yo, por ejemplo, ¿qué le, qué le digo yo? O sea, yo creo que, que todos hemos querido tener una fiesta tipo Proyecto X. ¿sí? Una cosa así, uno se imagina esa vaina pues obviamente uno sale a una discoteca y uno sabe que jamás va a llegar como como una situación así, ¿sí? exacto Pero pero en, en algún punto usted tuvo una, una rumba que usted dijo, parce, esto es mejor o igual a una rumba así como la de Proyecto X
1: Papi, Nueva York este año la viví este y no pensé año... y el año pasado, perdón fue una locura, Manhattan, penthouse, donde gente exótico, drogas exóticas, mujeres exóticas, ambiente exótico, Loco. donde ya, ya donde tú te sentías rico, solo por el lugar donde estabas, te sentías muy importante una locura, yo creo que esa ha sido una de las fiestas más gomelas, por decirlo, con gente yo no las conozco obviamente pero con gente que uno veía y uno uy, se debe ser alguien famoso
0: ¿Sí?
1: o tener papás eh, alguna firma o no sé, pero era uy, era una locura. ¿Y cómo,
0: cómo terminó ahí? ¿Cómo terminó ahí tío.
1: Estaba en Manhattan, una amiga que llegó a Europa me escribió hey, ¿Qué más Cami? ¿Cómo estás? ¿Dónde andas? Yo no, estoy aquí en Times Square, bebé, tengo una fiesta hoy. yo le dije, bueno, voy me arreglo y nos vemos en la noche yo pensé que era una fiesta de tira, tomar una casa, fumar juca
0: Y no more Tranquilito
1: a Fue una locura, eso fue una dirección secreta Llegamos a un lugar, nos tiraron documentos Suban Toma de fotos y nos metieron a ¿no? un lugar pues, Exótico
0: lo bien. Sí,
1: donde tú ves todo Nueva York
0: describa, ya... describa un poquito ese ambiente Así en poquitos detalles
1: pues entra, sub, él obviamente subes en un ascensor que te abre la puerta. Es un lugar que tiene tres pisos, tiene una piscina en un o sea, saliendo por un balcón, tiene un jacuzzi dentro de la casa, tiene una fuente en la mitad, tiene más de 14 cuartos, si no estoy mal no me acordaba, tiene una cocina, tiene una zona play, tiene un cinema, tiene hasta un casino dentro de ese lugar. Y... Era muy algo que uno, que yo en mi vida había... Era? que yo, wow yo qué chimba, o sea, qué chimba vivir uno así, o sea, wow yo en mis cinco, en mis seis sentidos.
0: ¿Y qué, qué tan diferente es ese tema de, de la, la droga, la rumba, las mujeres, acá en Colombia, allá en Estados Unidos?
1: Estamos hablando de que estamos, estoy en, el, estoy en Manhattan, Manhattan es donde está la gente con más dinero, en un lugar carísimo para vivir, para poder tener un estilo de vida, Intermedio, toca duro. Y pues yo lo llegar ahí sin yo ser un don nadie o sin, sin yo conocer a nadie fue una locura.
0: Muy, muy diferente la cosa, o sea, en cuanto, y, por ejemplo, a, a las drogas, a la música, al ambiente.
1: Drogas yo la verdad no consumí porque yo, yo cuando tuve mi época, yo estuve en un centro de rehabilitación por pocos meses. Yo hice una promesa ante Dios que fue que, que no volvía a, a sí. caminar, volvieran a, a ver algo, una pepa o algo. Por eso es que no sé si te das cuenta que tengo un tatuaje. Eso quiere dice en inglés blessed, bendecido. Sí. Porque acabo de muchas.
0: Pero bueno, bueno va, vamos a, a cortar ahí un poquito ese tema y, y le voto una pregunta y es qué cree que es lo que ha sido que, o bueno, lo que ha pasado, lo que ha sucedido dentro de usted para tomar esas decisiones como tan drásticas en su vida, o sea, de meterse en eso, meterse en lo otro, igual salirse de eso, ¿no? No, mi hermano, es la fuerza de voluntad, el, el querer
1: ser alguien, el, 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 el uno tener una familia, si yo la llego a tener, o simplemente tengo a mi hermana que es cinco años, que yo soy un ejemplo a seguir, y más que eso, que yo cuando tenga mis 30 años ya tenga todo lo que quiera. Que yo me sienta feliz, me sienta contento, me sienta tranquilo. Pueda yo sentarme y decir, estoy bien, estoy bien. He cumplido lo que he querido. Me falta obtener más cosas, pero un 100% tengo un 78% logrado con el sudor de mí.
0: De, ¿De su frente o de qué más? ¿De qué más? ¿De <risa> De todo.
1: Porque aquí, usted me ve, yo aquí aprendí a camellar en lo que sea.
0: Se le, se le hace a todo. claro Pero, pero... pues, pues es, es algo muy, como muy impresionante porque así como ha estado metido, también o sea, ha tenido como la, la voluntad o la fuerza o, o lo que sea para decir, bueno, no no más. Pero cree usted que... ¿que eso lo hizo perder tiempo o se arrepiente de eso que, que le pasó?
1: Tiempo perdí, sí. Arrepentirme no tanto, porque ese arrepentimiento creé, fue fuerzas, creer que me tapas, que me tapas a muy, muy temprana. Eh, me hizo ver la vida de, otro, de otra manera, me, me hizo cambiar mi forma de pensar, mi forma de ser como persona de otra manera, que perdí tiempo, obvio que estaría en este momento ya, ya con una especialización o algo. Pero por estar en bobadas, darle prioridad a bobadas, pues no, no lo he logrado, pero todavía están mis planes de vida.
0: ¿Qué, qué piensa, por ejemplo, esos finos esos o de los jóvenes? o Pues todo el mundo ha querido como, como creerse el putas y toda esa mierda. O sea, ¿es necesario tomar? ¿Es necesario drogarse, es necesario estar en la calle, es necesario todo eso para eso, o usted que qué siente personalmente que es lo que lo llena a uno.
1: No sé, hay un dicho que me dice mi abuela, mi abuelita paterna y materna, amigo. De la calle, la calle es el diablo. De la calle solo se los aprenden mañas. Es verdad. Y es así. ¿Ah? El tomar, yo no digo una persona, puede tomarse, puede tomarse su cerveza, puede, puede darse sus gustos, su whisky, su vino, lo que tome, pero en un exceso, las drogas son algo que, que no van ni vienen, o sea, el que quiera dejar entrar eso en su vida es libre, porque es el que toma la decisión, nadie más, pero es algo que el que quiere vivirlo, yo no lo niego a vivir, yo le o sea, digo a las personas, mire pana, esto hace esto, va consecuencias en su presente, en su futuro, y familiar y personal, pero pues si usted le quiere hacer, hágale mi hermano.
0: ¿No lo recomendaría?
1: No, no lo recomiendo porque es algo inútil. Tras de que gastas dinero, es algo que estás perdiendo tiempo, o sea, te está haciendo daño, está haciendo daño, que es lo que en la gente no se da cuenta.
0: Sí, sí no, es, es algo en eso porque, por ejemplo, todo el mundo dice, no, en, eh, eh, dice como, yo sé que si yo la apruebo yo tengo la fuerza de voluntad para para dejarla o a eso a mí no me hace nada o, o, o un montón de, de cosas que yo creo que a veces uno no, no se da cuenta por ejemplo de los vacíos que tiene y cuando Miren. prueba esas vainas se le destapa todo por dentro Miren. y ahí se queda
1: ¿sabe una cosa? es algo loco, pero buena atención
0: cuando usted
1: trabaja en algo usted no es el que está trabajando el que está trabajando es el tiempo de su vida que está trabajando para obtener ese dinero. Sí. ¿Y para qué, tiene para qué obtiene usted ese dinero? Tristemente, es para cosas materiales. Y eso es lo que llena un ser humano. Tristemente, no podemos que la vida nos dé una tarjeta de crédito. Ir a un market y decir, por favor, me regalas cinco años de vida. Sí. tristemente no, esa es la realidad uno trabaja pero el tiempo de uno es el que está trabajando para obtener lo que usted quiere
0: claro, esa, esa es la moneda de cambio no usted tiene cosas pero a costa de su tiempo de, de lo que le dedique a eso pues no lo había pensado así ¿sabe, Marica? Es, es una reflexión interesante
1: y sí, porque la gente, o sea hoy en día yo veo un joven y perdón si hay ofendido a alguien pero que que, que qué mentalidad tan estúpida y me, y, me, y me ofende no, pues voy a ser profesional, me especializo pues ya, ey, estamos en el siglo 21 mi hermano, claro soy profesional, que ser especialista pero soy más grande, crea algo más grande que Pablo, al mundo hay muchos médicos, hay muchos arquitectos marica, yo sé que se seguirá necesitando, pero porque crees que las personas influencers ya crearon un, un método de empresa porque hicieron algo anormal entonces es algo que yo digo, listo, soy profesional, pero independizate en algo, pon un proyecto a flote mientras que tú eres profesional y que tú no tengas un mil por ciento en tu carrera, sino que tengas un 50% por ciento en tu carrera y otro 50% independiente.
0: Claro. Sí, yo creo que no todo el mundo tiene ese chip, no, no, tiene, no todo el mundo tiene esa mentalidad. Yo, yo la he tomado por... Porque yo no soy mediocre y tengo una cabeza muy grande y usted, usted me la ha conocido, o sea... Y, y realmente yo creo que la gente quiere muchas cosas y busca muchas cosas, pero igual sigue haciendo lo mismo.
1: No obtiene nada.
0: Eh, no prueba más cosas, se queda en lo mismo. Entonces yo creo que no hay que quejarse de la gente que está más arriba de uno, sino aprender de eso y y si no imitar, pues mirar. que La qué gente imitar. no puede te criticar,
1: debe te decir cómo hizo, qué pasos tomó y qué pensamiento tomó para poder estar allá. Claro. Si él si persona pudo, yo voy a poder. Si él tiene, yo voy a tenerlo o más bien porque tú no dices lo que yo sé, les puedo compartir a ustedes, lo que yo tengo ustedes lo van a obtener, la riqueza que yo he creado, cada uno la puede obtener así, así, así
0: es una, es una reflexión para que la gente que escucha esta vaina la, la, la tenga en cuenta y, y y como de la historia de, parce, de alguien que estuvo sinceramente en lo más paila a Ahorita, Parce, está en otro país, está haciendo, está camellando, está luchando por sus, por sus cosas. Sí. Y. Está como, como para cerrar un poco ahí el tema. ¿Qué hay, ¿Ahorita qué, cuáles son sus proyectos? ¿Qué lo motiva? ¿Quién es Camilo Telles ahorita? ¿Qué quiere hacer?
1: ¿Quién soy yo? Pues felizmente puedo decir, soy yo. Me aprendí a conocer aprendí a escucharme, a aprendí a pensar en mí, soy una persona ya gracias a Dios madura, una persona analítica en cada palabra, en cada situación que voy a tomar y soy una persona con proyecciones grandes, yo aquí donde yo he trabajado he sido jefe, me doy cuenta que no, no puedo ser empleado, yo traje en Colombia McDonald's en Teleperformance, me echaban, me echaban porque yo llegaba y de una boom quiero ser jefe de, de tienda quiero ser quiero jefe de piso pero la gente cuando ves que tienes ese pensamiento va a llegar la gente es envidiosa sí. entonces hoy en día yo me considero una persona grande, no necesario necesito tener 40 años para yo contar esto sí. y mis proyectos es ser una persona profesional claro lo quiero ser, tanto para, para yo sentirme yo como realizado, exacto pero lo mío es el comercio, quiero, quiero, quiero abrir unas fundaciones, quiero, me gustaría crear algo que está en proyecto, algo de jóvenes, ¿me entiende? Que sí. poderlos ayudar a, a surgir.
0: Que no que no tenga que pasar todo lo que usted pasó para pa darse cuenta de las cosas.
1: ¿No sabe cuántos jóvenes hoy en día necesitan un pelado que les hable así sin, ta, sin,
0: sin tapujos, Sin tapujo, sí, 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 sí. De frente,
1: me llama gente, chicos. Me llama Marica, me está pasando eso. Yo cuéntame. Yo, mira, puedes. Yo no les digo debes, porque como lo recalco tanto, todos tienen sus decisiones. Como siempre he dicho, tengan en cuenta que una mala decisión en su vida puede cambiarle toda su vida.
0: Sí.
1: Entonces, yo les aconsejo, los escucho, los hago ver de otra manera. Y lo que siempre ellos lo que yo siempre logro es sacar una sonrisa a las personas a mí yo no quiero dinero no espero nada cambio espero que que me den una buena energía y una sonrisa eso es lo que a mí me llena como persona
0: y ahorita ahorita en qué proyectos anda metido ahorita actualmente en
1: proyectos sí, y en este momento pues por problemas familiares me toca llegar a hacerme encargo de la empresa de mi papá mm. pero el te, te hecho tengo un proyecto una compañía ya ya no, la tengo sí. eso una compañía que es algo similar a Amazon. Entonces, pues, se va, se está desarrollando poco a poco. Ya es llegar y hablarlo con las personas que me, profesionales. Sí. Entonces, eso es algo que, buen proyecto, que si Dios quiere, ya es para el otro año que lo esté iniciando.
0: No, ojalá, ojalá se le dé buscar
1: Compañías, de buscar una bodega buscar empleados, de buscar muchas cosas para est estructurar, estructurar lo mejor de lo que ya está y tener un equipo
0: Firme. Parece, pues, 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 nada, muy chimba conocer su historia, que la gente ojalá la escuche, que, que se dé cuenta de las cosas, que aprenda de esto, ¿no? Que es como lo principal. Si quiere decir algo final. Algo
1: final. Que, que la vida es hermosa, enamorarse es hermoso. Enamorarse, vivir, compartir con tu familia, valorar, nunca es tarde para tú tu corregir tus cosas. Y siempre, como tengo también de todo mi brazo, es persistir, resistir y nunca desistir. Para sí, mí eso
0: es frase.
1: algo y mi palabra que me define a mí es lealtad, que es leal conmigo, lealtad de hoy, el que no es lealtad, lealtad, muerte.
0: Bueno, pues este fue... El segundo capítulo de este podcast. Eh, un placer tenerlo acá, parce. Eh, no, papi.
1: Eh,
0: pues síganlo en las redes, ahí se las dejo abajo. Sigan este podcast. Eh, si les gusta, si se sienten identificados, si quieren saber más historias. Y pues nada, besitos en la cola. Se cuidan. Pipicos, diga, pipicos para toda la gente. Pipicos para toda la gente. <risa> Salud, bye. nada la concha tu madre